0: Dnešním dnem začínáme sérii Evangelium podle slavných osobností, tento rok již po druhé. Během roku střídáme pět typů sérií, které reagují na náš tak k Bohu, k blízkým lidem, potomžmo rodině, k sobě a ke společnosti. Evangelium podle slavných osobností reaguje na naše porozumění, jak a zda Evangelium, ta 2000 let Ará zpráva, Nějak ovlivňuje člověka v roce 2020. A už na jaře jsme si řekli, že evangelium znamená zpráva, která přináší radost. Zpráva o životě Je- Ježíše nabízí radost a zkušenost do všech oblastí lidského života. Na jaře jsme si představili, jak se režisér Ridley Scott vypořádává s otázkou smyslu života jak Lady Gaga ve svých klipech hledá svůj ostoj k víře a řekli jsme si, co je to vlastně ten hřích, se kterým církev někdy operuje. Radek ukázal na téma boží věrnosti v příběhu Elvisa Presleyho a náš biskup Martin Oldan dostal sousto nejtěžší na příběhu vězně Jiřího Kainka mluvit na téma křesťanské milosti. To bylo velmi kontroverzní. Tato série měla největší sledovanost my dneska vstupujeme do pokračování a dneska začneme mu užem jehož znají snad všechny generace. Je to Chuck Norris. A rodil se v roce 1940 a má indiánské a čerokýské kořeny. Letos oslavil 80 let. Říká se, že ho letos potkali dvě smrtky a ti měla zlomenou kosu. Druhá se jí ptá, co se ti stalo? ale zkusila jsem si jít proč jaka Orise. My si teďka pustíme krátké v ideo, asi 90 eřin z jednoho filmu Expendables 2. Pokud nemáte rádi výbuchy, tak si prosím zakryjte oči nebo uši, ale po- seznámíme se trochu, jak on sám se sebe vnímá ve známém filmu. Už nemám. Já mám jeden. Zkusím. Co se tu stalo? Nevím. Někdo se nechal trošku unést. Vypadá to tak. Kde jsou ty střelci? Nevím, ale kdyby nás chtěli zabít, už je po nás. Nebyl Ty, ty je malý, co bárný? Bukre. Říká si, se, že seš mrtvej. Taky jsem to už slyšel. Tak jak se ti vede? Už bylo líp. To je tvá práce? Ty jsi neslyšel, že jsem solista? Jo, slyšel, ale nevězil. Hmm, tak už věř. To je tvůj tým? Jo. Gunnar, Toll Road, El Cesar a Maggie. Bukre. Ten, co se mu říká vlk samotář? Jo, bejvávalo. Ale už to není ona. Ani bych neřekl. A taky se říká, že prejtě už kobra královská. Jo, to je pravda. Ale po pěti dnech strašlivých bolestí, ta kobra zemřela. Nazdarbu, kretakrátě. Málo kdo ví, že Čaka se op- op- opravdu při jednom natáčení ušknul had, byl to Křestýš. a když to režizad uviděl, tak vzal nohy a ramena, utekl a, a doufal, že se to nikdo nedozví. Chřestýž však mu byly výjmuty zuby s je- jedem a proto tato historka se opravdu odráží od reálné zkušenosti. Přiznám se, že jsem byl při přípravě kázání nebo že jsem se tak dlouho nenasmál. A to, že Čak stále žije, jsme mohli před pár dny vidět, když vzkázal běloruskému prezidentu Lukašenkovi. Vzkaz. Chci říct pár slov Sašovi. Víš, když krájím cibuly, cibule brečí. Takže pokud nepřistanej s tím, co děláš, tak přijdu do jedné z tvých rezidencí a přinutím tě takhle brečet. Tu hlášku se nechal na, namluvit jeden z jeho fanoušků a je to možné si to udělat na jednom americkém webu, takže to pra, pra, pravděpodobně nebylo myšlené vážně. Čak Odes je známý jako mistr bojových umění, má černý pásek v brazilském Jitsu v judu a umění tang sodo. Vymyslel dokonce vlastní styl, který nazval jednoduše univerzální umění a cvičil například herce Steve McQueena. Vyhrál šestkrát mistra Světa v Adate ve střední váze a ve filmu ho proslavil další mistr boje a to je soutěž o tuto knihu Fámy a fakta o Čeku Odisovi. Edou sám napsal, kdo proslavil čeka orise ve filmu. Který další nejznámější bojovník bo- z minulého tisíciletí. Byl to Bruslí. Kdo to řekl? Artin, tak Artin má tady knihu. Byl to film Cesta draka, nepouštějte si prosím vás, je to, je to hrozný. Během dalších al- al- filmů se proslavil svým kopem na hruď a především svým kopem z otočky. Působil taky v armádě jako ko- kopilot a když před několika lety přijel ozbudit americkou armádu v Iráku, vojáci prohlásili, přijel čak, můžeme všichni domů. Za vlády prezidenta George Busha působil i jako poradce pro sport a výchovu, stejně jako později Arnold Schwarzenegger, kde se vzali oni v tipy a o, o čem mluví jeho nej, nejslavnější seriál si představíme po ozději. Chuck Norris dokonce natáčel reklamu v České republice, jestli se na ní omínáte, Bylo to na T-Mobile a tenkrát si zjistilo jedna překvapující věc, Zimmerman se vytratil, pak přišel Chuck Norris, a to prý není náhoda. My si teď přečteme pasáž z Nového zákona a pokusíme se propojit život a hodnoty čaka Orise s naším příběhem. Nakonec se podíváme, jak vše může souviset s námi. Na jaře jsem mluvil o tom, že každé ze čtyřech biblických evangelií má specifický konec, kde nám autor sděluje své závěrečné zvláštní oselství a my se dneska odíváme, jaké zakončení a jaké oselství přináší právě evangelista Marek. V jehož knihu jsme četli celé prázdniny. Takže přečteme si téměř celou 16. kapitolu. Když skončila sobota, je to teda poslední kapitola, takže sobota je den, kdy Ježíš neexistuje, nebo respektive kdy je na kříži, kdy je v hrobě, teda v hrobě, a píše se, když skončila sobota, Marie Magdalena, Marie Jakubova a Salome nakoupili one asti, aby, šli, aby mohli jít a pomazat Ježíše. Vyšli do hrobu a když právě uviděli sadět mladíka, oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekali. On, on jim však řekl, nelekejte se, hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte účetníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho znova uvidíte, jak vám řekl. Tak vyšli ven a útekli od hrobu strachy bez sebe. Nikomu nic neřekli, protože se báli. V neděli ráno, když stal Ježís mrtvých, Ukázala se nejdříve Marie Magdaléně a potom dalším. Tak šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho, že žije a že ho v Iděla neuvěřili. Po, o tom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tady a oznámili to ostatním, ale ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu, vyčítali mi jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli zkříšeného. Nakonec jim řekl, jděte do celého světa, každé evangelium všemu stvoření, kdo neuvěří teda kdo uvěří a ochřtí se, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou imítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nějak jim to neublíží. Budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Zapomněl jsem říct, že dnešní témat, který nám Čak přinese, je strach z neúspěchu. Což jsou souvislosti s neporazitelným Čakem. Bude zvláštní, ale řekneme si proč. Ale zpátky k tomu Markovi. Marek na závěr svého evangelia umístil protiklad všeho, O čem psal v 15 předchozích kapitolách. Jeho příběh je plný odvahy, zázračného působení Ježíši je nad hmotou, nad přírodou a dokonce nad duchovními silami. Základní slovo, které se v té knize neustále opakuje, je dynamis, dynamis moc. Ježíš má nějakou zvláštní moc. Ale ta 16. kapitola najednou jako by se tam vůbec nehoděla, je, je úplně jiná. Někdo si dokonce myslí, že to tam bylo připsáno ozději ale je to nekonečná 2000 let stará diskuze. A proto, co Arek píše v té 16. kapitole, co vyzdvihuje? Ženy, které přišly ke hrobu, nic neřekly, protože se báli. Marie řekla, že ho viděla a oni jí nevěřili. Ukázal se dalším dvěma dv, 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 mužům, to se více rozebírá v evangeliu Plukáše a ani těm Nevěřili. Nakonec se Ježíš ukázal všem a vyčítal jim, jak je to možný, když jsem vám to říkal, jo? vyčítal jim jejich nevíru. Ale Marek není kritik, Marek není ne- negativní autor, naopak je velmi odvážný. On si dovoluje natvrdo říct, že v nejvýznamnějších chvíli lidských dějin nejbližší přátelé Ježíši nebo Ježíše nevěřili. Přestože jim to říkal, přestože ho vlastně viděli. A i my se občas nacházíme v podobných situacích. Stojíme před nějakým řešením, ale jsme paralizováni. Kdo mě zná, ví, že nedat používám termín ter, věřící a nevěřící. Rozlišení mi přijde dnes zavádějící. I věřící otiž někdy projevují velmi silnou nedůvěru, skepsy a mají strach. A stejně tak často odkávám ony nevěřící, kteří ale projevují velkou víru, riskují, tvoří hodnoty pod projekty, které i mě se přiznám často, často inspirují. Raději teda používám označení, že jsou lidé z církve a lidé, kteří nechodí do církve. Lidé, kteří poznali Boha a kteří ho ještě neznají. Toto rozlišení nám pomáhá si uvědomit, že klidně, můžeme být křesťané, můžeme znát Boha, ale v praktickém životě můžeme být plní obav, strachů a jen zřídka kdy se dotýkat oné nabízené moci, oné nabízené zkušenosti, kterou Marek označuje slovem, řeckým slovem dynamis. A Marek je odvážný v tom, že se nebojí říct, prostě to tak někdy je. My víme, jak Bůh přemýšlí, víme, co dělá, ale můžeme být jako ženy, které o božím působení mlčí. Můžeme být jako posluchači. Marie, která řekla, já jsem to viděla, a my řekneme, no jo, to se stalo tobě, ale to mě se stát nemůže. Já nejsem tak milovaný. A nebo být jako ti dva, se kterými se Bůh vysloveně baví, jde vedle nich, a oni říkají, on tu není, on zmizel, přestože jde vedle nich Tyto myšlenky se projevují v našich různých životních momentech. Sám jsem si poslední po dva roky říkal, že bych se měl ve svém zaměstnání, práci vedoucího odboru mládeže v našem hnutí, někam posunout, ale obával jsem se, co bude, když to rozhodnutí udělám. Ale nakonec, ať to máte z mých úst, jsem se letos v srpnu rozhodl a oznámil, že během příštího roku v této práci budu končit. A v tu chvíli se rozjel můj ozek a začal se mě ptát, co chceš dělat. Tady máš jistotu, kam bys oděl. Přichází v mém nitru o obavy, koho, kdo, tě zam, za, kdo, kdo tě zaměstná po 20 letech v církvi, co chceš lidem nabídnout. A já přemýšlím, půjde Bůh se mnou, Věřím, že ta moc, ta dynamist, ta odpora nad hmotou a přírodou, někdy se to krásně čte, se projeví v mé nové životní etapě. Každý z nás řeší jiné otázky, jak budu užitečný v důchodu, zvládnu o škole své místo ve společnosti, nebudu outsider, když se srovnám se svými vrstevníky, co když potřebuji zrekonstruovat svoji firmu nebo svůj život? Co když v covidu se mé podnikání, mé zaom- zaoměstnání proměnilo a musím řešit nějaké změny? Můžu očekávat nějakou omoc? A nebo říkáme, vím, jak Bůh omohl v životě tomu a tomu, jsou to krásné příběhy, ale já, proč by měl pomoc také mně? Vraťme se ale k Čakovi. A vstupme do toho nápětí, proč mluvíme o strachu z neúspěchu právě v souvislosti se superhrdinou Čakem. Čak Chuck píše v jednom rozhovoru krátce před vydání jedné knihy. V patnácti letech jsem se desetkrát stěhoval. Vydůstal jsem s mámou v období druhé světové války a když se vrátil otec z války, trpěl posttraumatickým syndromem. Byl alkoholik a rodiče se rozvedli. Nic pro mě nebylo snadné, ani mé vlastní narození. A tím asi aráží na známou pravdu, že se arodil ve srubu, který si sám postavil. Pokračuje, to je jeden z důvodů, proč jsem knihu napsal, říká Čachtera. Většina lidí vidí člověka v jeho režimu úspěchu a říká no jo chlapče, měl jsi štěstí, byl si hvězdou karate, pak si očil filmy. Ale bylo to nesmírně obtížné, bylo to mimořádně obtížné, píše autor. Amatuji, že jsem nebyl ani z ortovec, skočil jsem do světa k arate, ale neměl jsem přirozené vlastnosti, které mělo tolik ostatních bojovníků. A protože jsem neměl tyto přirozené vlastnosti, musel jsem trénovat mnohem tvrději než kdokoliv jiný. V roce 72, tedy v jeho 32 letech mu Bruslí poprvé nabídl místo ve filmu. Cesta od raka. Čak se obtá a doufám, že tě orazím. Proto si říká, nejenom, že mě neporazíš, ale já tě v tom kolose zabiju. Po několika rolích mu Steve McQueen řekl Čaku, musíš přestat mluvit. Hraní ti prostě nejde a my to víme. Musíš říkat jenom krátké hlášky. Zkus ty souvětí do něčeho jednoduchého, co si lidé budou moci zapamatovat a píše se, že to opravdu už tenkrát fungovalo. Nakonec se však Čak stává bohatým hercem a bojovníkem a začíná si obyvat tvrzení, že podle teorie relativity Čak může kopnout s otočkou i včera. Našel jsem ale jeden vážný citát a který se mi právě od Čaka velmi líbí a píše Tarvalo mi dlouho než mi došlo, že strach z neúspěchu není špatný. Špatné je nevykročit k víře. To znamená, že ne vždycky v životě hned uspějeme. Kdo je ale připraven dělat něco, můžete se hlásit, v čem bude nejdříve neúspěšný. Kdo je připraven říct rodině a přátelům v pátek večer v restauraci, tenhle rok se mi to nepovedlo. Zhoršil se sami vztah doma, o té, co jsem zkusil nějaké změny. Prodělal jsem o něco, jsem přišel. Kdo je ochotný vstupovat do riskování, kde mu hrozí neúspěch. Čak dokonce oužívá svůj oblíbený citát Roberta Kennedyho. Jenom ti, kdo se nebojí, že se hodně strapní mohou hodně dokázat. Oni ty citáty vždycky i prají tak krásně na tom papíře. tak to jako prostomilé, ale, ale kdo chce do nich vstupovat, že? Kdo je chce, kdo je chce prožívat? A přiznám se vám k jednu takovému osobnímu trapasu nebo takovému okusu. Před lety jsem v rámci své práce rozjížděl jeden projekt za, za druhým. Byly to několik typů zadělávání, školní projekt, Nová generace, l- letní festival ChrisFest a najednou jsem si připadal tak jako křesťanský neporazitelný. Všechno jako fungovalo. A tak jsem se pro- rozhodl pro jeden těžší krok a ro- rozdělili jsme projekt Jesus Revolution, který fu- fungoval v Honorsku a byl známý v celé Evropě. Tak jsme začali překládáním křesťanských klipů, aby jsme mladým ukázali, že je mnoho křesťanů, který dělají zajímavé věci. Pak jsme i natáčeli české klipy, Udělali jsme ve Evangozdravu profi dokument o nepokojích na Šluknovsku. Podporovali jsme mladé umělce, vydávali jim alba. A přátelé mi řekli a varovali mě, možná už je toho moc. A já jsem říkal, to, to zvládneme, zvládneme jsme. A říká Michal, jsme nejlepší v Ormě, ale, ale já jsem zkrachoval. Ten projekt najednou byl tak nafouknutý, bylo tam potřeba tolik peněz zaměstnání a několik lidí. A v řeknu já, protože to vyselo nejvíce na mě, prostě jsem zkrachoval. Já jsem se bál, že se to někdo ozví, že moje pověst utrpí, že se velmi ztrapním. Ale někdy právě v těchto momentech zjistíme, že se toho neúspěchu opravdu bojíme více, než jak to lidé nakonec přijmou. A to, co se během té cesty naučíme, může velmi ovlivnit naši budoucnost. Sám Čak podle svých slov prožil životní zvrat ve svých jedna letech a vrátil se k přesvědčení, které v sobě držel celé mládí. Jeho Aminka byla těřící žena a až do svých dospělých let tvrdil, že byl, velmi jako, byl prostě silný ve víře, ale když se k víře vrátil, tak veřejně uznal, že jeho sláva Hollywoodu stála na téměř 40 let jeho vnitřní přesvědčení. A chtěl měl na pocit, že musí všechno dohnat. A tak roku 2001 dotočil poslední sérii seriálu Walker, Texas Ranger, ale pro svůj nový křesťanský důraz mu byla vzata licence mistr bojových umění, likvidoval své odpůrce a nakonec jim řekl, a teď se budeme modlit. A říká se, že diváci, ani, ani ty producenti a ti, co to odporovali, řekli, čaku takhle ne. A tak Čak rožil tenkrát určitou prohru, ten seriál okračoval, ale oni ho z toho po několik letech, po 206 dílech vyšoupli. Přesto byl seriál celou dobu znám kvůli svým orálním hodnotám, které prezentoval, například tím, že hlavní ostavy odrazují od užívání drog a podílejí se na veřejně prospěšných pra- pracích. Ale Č- Čakova snaha dohnat léta ztrácené víry díky své známosti v seriálu prostě nebyla přijata. Přesto, právě díky roli tohoto neporazitelného rangera se odvozují vtipy, a to je ten moment. Pokračující do další generace, se odvozují vtipy o jeho nekonečné moci. A opět otázka: víte, proč za svou roli nezískal někdy Oscara? Protože on to nikdy nehrál. Stihl ještě založit nadaci Vykopněte drogy z Ameriky, kde dodnes onzoruje necelých 100 000 chudých dětí z Exasu. A ještě mnoho co říct, co vyhrál, jak se stal čestným rangerem, ale já už zmíním pouze jeho poslední vtip, aby jsme mohli jít do finále. Znáte jeho nejoblíbenější vtip? Když jdou všichni spát, dívají se od postel, jestli tam není bubák. Když jde spát bubák, nejdříve se dívá od postel, jestli tam není čak Norris. A ruku na srdce, Ježíš šlape Čakovi na paty. Jeho ousky, jeho zázraky mají podobnou razanci, ale nikdo se jim nesměje, nikdo si je nevypráví. A je to v podstatě úkol této série, tohoto zamýšlení, této schopnosti, jak ty příběhy oživit, aby si je lidé chtěli opět předávat. Abychom je i my samotní chtěli dále předávat četli jsme, že v neděli ráno, když Ježíš stál z hmartivých, ukázal se. A to je asi jeden z jeho nejlepších kousků. A co nám říká? Ježíš se vyskytl, stoupnul si přesně do místa strachu našich hrdinů. On si stoupnul do prostřed těch jejich rodících se obav o budoucnost, vstoupnul si do prostřed jejich strachu z neúspěchu. Že několik let dali něčemu, co vůbec nemělo smysl. A naším úkolem je nalézt, uvidět Ježíše uprostřed našich obav. Zjistit, že on je pořád tady, pro ně to byl zázrak, viděli ho umírat a on tam přesto byl. I my víme, že Ježíš není v Izicky, na zemi, přesto po 2000 letech v České republice, někde v Kolíně, víme, že je pořád tady. A tak nemluvíme a nekážeme o skvělém učiteli, přestože jim byl. Nemluvíme o alternativním lékaři, přestože byl jako velmi dobrý. Mluvíme o Bohu, který se stal člověkem, prošel brnou smrti, která na každého z nás čeká a vrátil se, aby nás navedl na cestu nejhlubšího smyslu života. Ježíš nejdřív okáral své přátelé, ale pak řekl, víděte. Víděte a přineste tu radostnou zprávu lidem, které uvidíte a budou vás provázet tato znamení. A řekla něco, co pro ně tehdy bylo důležité, ale přiznám se vám, že pro mě dneska není. Já nepotřebuju brát hady do ruky, nepotřebuju se odlit za smrticí nápoje, přestože když čtete literaturu z tehdejšího doby, tak to velmi důležité bylo. A dokonce o pár kapitol dál, právě Apoštol Abel hnedka píše ten moment, že ho opravdu ušnulhat na jednom ostrově a on tento zázrak potřeboval. Poprosím, tak, holky. A tak jsem si dovolil na závěr aktualizovat boží působení na strachy, kterým čelíme dnes. Znova opakuju, je to v podstatě důraz této série, abychom se naučili aktualizovat ten dávný příběh, ty dávné momenty, dávné zázraky, dávnou moudrost do různých aspektů života pro lidi, přátelé, rodinu roku 2020. A tak, jak by to dneska mohl říct Marek, případně, jak to řekne Martin, jděte to kolína a okolí, přinášíte zprávu, která přináší radost a křtěte ty, kdo ji přijmou. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Nebojí se složitosti své doby a nedělají si starosti o své vztahy. Nebojí se budoucnosti a klidně si na Instagram dají obyčejnou fotku. A i kdyby museli třetí do karantény proti koronaviru, nebudou se bát o své živobytí. Budou mít autoritu nad duchovními silami, budou dále používat duchovní dary budou se modlit za neřešitelné situace. Evangelium podle Čaka honorise tedy dneska reagovalo na strach z neúspěchu v naší komplexně složité době, kde se očekává, že vše bude přinejmenším perfektní. Čak i Marek ti vzkazují, že strach z neúspěchu není špatný. Špatné je nevykročit k víře. A tak před závěrečnou písní bych se chtěl odlit a oženat vám, abyste ani vy neměli strach z neúspěchu a abyste měli nápak odvahu vstupovat do situací, při kterých se vám svírá žaludek. Do situací, které jsou tak komplexní, že, že si uvědomíme, že změníme jednu věc, ale s tím se sveze mnoho dalších věcí může jít oušku na školu, kde nevíme prostě, jako otázku si vylosujeme a aby musíme umět všechno jenom kvůli jedné otázce. Každý to vnímáme jinak. A tak tě chci Ježíši poprosit a dát do rukou nás všechny, kdo jsme se tu dneska sešli a prosím tě za každého z nás, abychom ve svém hnitru, ve své mysli, ve svém duchu Měli především tu odvahu vykročit k víře. Abychom měli odvahu vstoupit do situací, ve kterých se bojíme, že se trapníme. Abychom měli odvahu otevřít otázky, které víme, že je třeba otevřít. Říkáš, že nás budou provázet tato znamení. Přál bych si, aby nám pomohl aktualizovat jak ty zhlamení máme vnímat v dnešní době a přál bych si, abychom každý jeden z nás se nemuseli bát o budoucnosti těch toho času, který teďka prožíváme. Ženávám, ať o, o, opravdu dneska odsud odejdete naplnění, odvážní a s radostí. Amen.